0: Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Yang kami tahu, Tuhan Yesus, bahwa engkau lah yang memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Engkau juga yang membimbing, menopang, memelihara, menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau terus menerus memimpin kami, memberkati kami, membina dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tahu, kalau Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, ada pesan penting yang Engkau mau sampaikan dalam hidup kami. Kami persilahkan roh kudus bekerja di tengah-tengah kami. Supaya kami betul-betul mendapat berkat lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Beri sorak bagi Allah kita. Silahkan duduk. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, Hari ini hari ke-24 bulan Januari. Selamat tahun baru, karena baru ketemunya hari ini. Ya, biar di tahun ini, saudara-saudara, tahun yang penuh dengan berkat dan anugerah dari Tuhan. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi keluarga yang unggul. Menjadi keluarga yang unggul. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya orang-orang yang hebat sekalipun, Hamba Tuhan di Amerika, pendeta, terus song leader di Amerika juga anak Tuhan bisa bercerai. Beberapa hamba Tuhan di Australia juga bercerai, saudara-saudara, anak Tuhan di Indonesia juga bercerai. Saya berpikir begini ya, mereka punya kedudukan, mereka punya jabatan, mereka punya kekayaan, mereka orang pandai. Tetapi mereka dalam keluarga tidak unggul. Saya berharap hari ini kita akan membahas hal ini. Keunggulan kita bukan dalam karir kita unggul. Tapi dalam keluarga brok-brok hancur-hancuran. Kita dalam kekayaan kita unggul kaya raya saudara-saudara. Tapi hancur dalam keluarga. Tentu tidak demikian. Kita rindu sekali... Keluarga kita menjadi keluarga yang unggul. Katakan amin. Dan apa saja ciri dari keunggulan sebuah keluarga. Ibrani pasal 11 ayat yang ketujuh. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketujuh. Ibrani pasal 11 ayat yang ketujuh. Saya akan menjelaskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat ketujuh ini. Di depan juga besar ini. Nah Saya akan menjelaskan. Lewat layar yang besar ini. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan apa? Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Sesuai dengan imannya. Coba kita perhatikan kalimat ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan apa? Bahtera untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Ini perlu digarisbawahi. Ternyata Nuh mempersiapkan bahtera bukan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. nu dalam mempersiapkan bahtera bukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang banyak. Target-nu menyelamatkan keluarga. Bukan tidak penting bangsa-bangsa dan suku bangsa. Bukan tidak penting masyarakat jiwa-jiwa, bukan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah keselamatan keluarga. Saudara kalau mau unggul, unggul dalam keluarga. Sebab kalau unggul dalam politik, waduh banyak sekali. Unggul di dalam karir, banyak orang unggul dalam karir. Unggul dalam jabatan, banyak orang yang punya jabatan tinggi. Unggul dalam kekayaan, begitu banyak orang kaya. Elton John juga kaya, saudara-saudara, pemain musik. Tapi kawinnya sama David Furnish. Laki-laki Elton, laki-laki kawin sama David. Nah keren. LGBT Sudah-sudah. Artinya apa? Tenar, populer Tapi tidak menyelamatkan keluarga Maaf Saya berbicara hari ini Saudara Pentingkan keluarga saudara Ini penting sekali Perhatikan mama saudara, papa saudara Perhatikan kakak saudara, adik saudara Perhatikan keponakan saudara Yang termasuk keluarga pokoknya lah. Semua adik kakak kita, perhatikan. Itu tanggung jawab kita. Menyelamatkan keluarga. Dan Nuh no, dengan tujuan itu. Menyelamatkan keluarga. Saya berkata ada banyak orang dalam kehidupannya. Capek, bolak balik ini, lakukan itu. Kerja keras ini, kerja keras itu. Tapi keluarganya hancur. No. Kekristenan bukan gitu. Kekristenan yang unggul. Terlihat dari keluarganya yang unggul. Perhatikan dalam Alkitab. Untuk menjadi diaken. Untuk menjadi penatua. Syaratnya keluarga. Suami dari satu istri. Itu keluarga. Dihormati oleh anak-anaknya. Itu keluarga. Ramah. Bukan peminum. Hidupnya benar dalam keluarga. Jadi patokannya bisa memimpin keluarga. Bisa memimpin masyarakat. Tidak bisa memimpin keluarga, hancur dalam masyarakat. Berhasil dalam keluarga, berhasil dalam karir. Tidak berhasil dalam keluarga, karir pun yang sudah berhasil hancur. Maka keluarga sangat penting supaya menjadi keluarga yang betul-betul selamat. Keluarga yang betul-betul unggul. Bagaimana ukuran, tolak ukur keluarga yang unggul. Saudara, so, dalam ayat ini, karena iman, satu kali, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, dua kali kata iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Tiga kali kata iman. Keunggulan keluarga Itu terletak dari imannya. Dia mengandalkan siapa? Dia mengharapkan siapa? Dia memuja siapa? Dia menyembah siapa? Itu penting. Maka titik beratnya bukan kaya. Bukan populer. Bukan punya jabatan. Bukan punya sesuatu yang dibanggakan. Bukan. Karena iman. Lihat sederetan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lihat di dalam pasal 11 ini. Karena iman, Habel. Karena iman, Henok. Karena iman, Abraham. Karena iman, Musa. Karena iman, Isa. Karena iman, Daniel. Semua karena iman. Iman tolak ukur. Bukan saja keluarga, tapi secara pribadi. Iman ...adalah ukuran kesuksesan seseorang. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan... ...dasar iman kita harus kuat. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus berbuah. Iman kita harus berdampak. Karena dasar dari segala sesuatu iman. Iman berhubungan dengan mujizat yang saudara terima. Iman berhubungan dengan lawatan Allah yang saudara terima. Iman berhubungan dengan pertolongan Allah. Iman berhubungan dengan pemulihan. Iman berhubungan dengan keselamatan saudara. Iman penting. Maka Yesus berkali-kali berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Apakah saudara masih mempercayai Tuhan? Apa saudara memiliki iman yang bertumbuh? Saya memberikan beberapa contoh. Di Korea, karena kita jarang ke Korea, agak mahal saudara. Kata orang lebih baik ditabung duitnya daripada Korea. Tapi tergantung saudara-saudara ya. Di Korea ada seorang ibu, punya anak, anaknya pelacur. Dia datang ke seorang hamba Tuhan. Om, tolong doakan anak saya. Doa apa? Anak saya itu pelacur, sudah tidak Tiga tahun hancur, hidupnya, hidup seksnya hancur. Dia ganti-ganti laki-laki jual diri, kayak di Indonesia sekarang. Artis-artis prostitusi semua. Kejar uang. Enggak ada job, job lain. Maka ini juga prostitusi, saudara-saudara. Lalu pendeta ini berkata, apa ibu percaya? Buat Tuhan bisa mengubah anak ibu. Ibu ini berkata, aduh rasanya enggak mungkin. Anak saya sudah tiga tahun hidupnya parah, pulang malam jam tiga, pulang malam jam empat. Bukan malam, mau pagi. Hidupnya rusak. Lalu hamba Tuhan itu berkata, ibu pulang, silahkan pulang. Untuk apa kita berdoa? Yang kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab doa kita. Berapa banyak kita ke gereja, teriak-teriak, dengan iman, dengan iman, karena iman, karena iman punya, iman, punya iman, punya iman. Mengandalkan Allah, mengandalkan Allah, berharap kepada Allah, berharap kepada Allah. Dalam kenyataan, sedang memungkiri imannya, sedang tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengubah. Kalau saudara memang, kalau ibu-ibu memang beriman, punya iman yang besar, maka tidak akan putus asa. Kalau bapak-ibu punya iman yang besar, tidak akan takut. Kalau kita punya iman yang besar, kita tidak akan gentar. Kalau kita punya iman yang besar, kita tidak khawatir. Kalau kita punya iman yang besar, kita begitu mempercaya Allah dan berharap kepada Allah, hidup kita tenang dan tentram. Itu cirinya. Saya memberi contoh kedua. Waktu saya berjumpa dengan teman saya. Saya bilang, eh, udah lama nggak ketemu. Udah punya anak berapa? Dia berkata, eh, kawin aja belum. Nanyain anak. Wah, kaget saya. Karena sebelum saya berpacaran, dia sudah punya pacar. Saya bilang, kamu masih pacaran sama dia? Iya, sama orang itu. Oh, lalu kapan menikahnya? Udah pacaran lebih dari 20 tahun. Hidup pacaran terus. Aduh pak, saya sendiri aja nih kos, kadang-kadang nunggak. Kalau saya punya istri kan perlu. Bukan kos lagi meningkat, jadi ngontrak. Uangnya dari mana? Belum lagi menikah banyak, keluar uang. Sewa gedung, konsumsi. Kasih uang PK pendeta yang memberkatinya. Jangan lupa itu. Belum lagi harus beli seragam keluarga, segala macam. Ongkosin. Orang tua dari kampung ke Jakarta. Waduh, saya nggak bisa, Pak. Belum lagi kalau punya anak. Memang sih ke rumah sakit sekarang udah ada BPJS. Tapi susunya nggak ada disumbang sama BPJS. Makannya. Wah, susu pediasur aja 299.999 rupiah. Dari mana uangnya? Lihat. Dia ke gereja, tapi tidak punya iman. Bagi dia alahnya untuk menyediakan uang kos aja enggak sanggup. Bagi dia alahnya begitu kecil untuk menyediakan pediasur aja enggak sanggup. Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas itu dikotakan dan dibatasi oleh pikiran kita. Bahwa Allah itu kecil dan sempit, tidak berkutik. Dia tidak mampu memelihara saya, dia tidak mampu bayar kos saya, dia tidak mampu bayar kontrakan saya, dia tidak mampu bayar... Uang susu anak-anak saya. Dia itu sangat kecil. Jadi kalau ditanya seberapa besar Allah kita? Sebesar imanmu. Kalau iman saudara besar, Allah saudara besar. Kalau iman saudara kecil, Allah saudara kecil. Saudara sedang berjalan dengan apa? Otak kita? Berjalan dengan pengalaman kita? Berjalan dengan kepintaran dan pengetahuan kita. Atau berjalan dengan iman kita. Mempercaya Allah. Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mampu melakukan segala perkara. Saya memberi contoh. Saya sendiri. Waktu saya menikah. kumpullah keluarga. Kakak saya. salah satu pemimpin keluar, pemimpin perusahaan Jepang dia berkata kamu berani menikah gajimu berapa? saya waktu itu mengajar di SMK Battle Petamburan dengan berbagai jam yang banyak saya menyebutkan gajimu satu bulan berapa? 160.000 Kagetnya. Apa? 160 ribu? Bagaimana cukup keluarga koko? Tiap bulan 15 juta aja kadang-kadang kurang untuk makan keperluan ini, keperluan itu. Lalu saya senyum dan berkata kepada koko saya. Iya, koko berjalan dengan uang dan kekayaan. Tapi saya berjalan dengan iman. Itu aja bedanya. Diam dia. Sampai sekarang saya menikah dengan ibu Anita, anak dua, menyekolahkan banyak orang di rumah saya. Berkecukupan, enggak pernah kelaparan, enggak pernah minta-minta. Orang yang berjalan dengan iman Allah berkati. Tidak diberkati lewat gaji, diberkati lewat pelayanan. Tidak diberkati lewat pelayanan, diberkati lewat dunia usaha. Tidak diberkati lewat dunia usaha Diberkati lewat berbagai cara Sederhana hidup ini Yang penting punya iman Iman saudara besar Jangan terlalu kecil Karena Allah saudara besar Maka iman saudara harus besar Jangan terlalu kecil Kapan iman itu dimulai? Dari diri saudara sendiri Dalam keluarga Dimulai dari saya Untuk menyelamatkan Keluarga, dimulai dari cici saya Untuk menyelamatkan keluarga Iman itu menular Kalau saudara sebagai istri Punya iman yang besar Menular pasti kepada anak-anak Menular kepada suami Tapi kalau saudara punya iman Yang lemah saudara-saudara Bagaimana engkau bisa menularkan pengaruh itu Gak bisa Tularkan pengaruh itu Yang Alkitab katakan, jika satu orang dalam keluarga selamat, maka seisi rumahnya diselamatkan. Artinya apa? Iman saudara tentang keselamatan menular kepada seluruh keluarga, maka seluruh keluarga diselamatkan. Tapi kalau saudara sendiri tidak bisa menularkan, lemah. Tiap hari kalau ngobrol sama suami, Pak, hidup ini tambah susah ya. Kayaknya kita, anak-anak kita nggak bisa sekolah. Ya cukup dalam SMU aja ya Pak. Mulai lemah sekali imannya. Tidak optimis. Ciri iman yang besar optimis. Ciri iman yang sempit, yang lemah, pesimis. Aduh Pak, bangun rumah. enggak selesai-selesai udah lima tahun. Kita robohin aja lah Pak. Naik kagak. Roboh kagak. Imannya pesimis sekali. Lihat pak, anak kita kurang pandai. Rasanya gak punya masa depan. Bagaimana nanti kita tua ya? Anak kita nakal-nakal semua. Kita tua gimana? Ya kalau tua beruban pasti. Keriput, itu aja yang pasti. Tapi kalau lihat anak-anak kita, yang nakal mungkin. Kita punya iman. Kita berkata, Tuhan, saya percaya dulu saya lebih nakal dari anak saya kok. Engkau bisa ubah. Anak saya pasti bisa ubah. Engkau pasti bisa nolong anak saya. Dulu begitu susah saya. Dan Tuhan berkati saya, pasti engkau juga bisa menolong anak saya. Dan anak saya tidak susah hidupnya. Saya tidak khawatir masa depan anak-anak saya. Itu iman yang besar. Jangan malah mengeluh. Sudah suami capek pulang kerja. Sudah ngeluh. tidak tahu ya siapa yang jadi presiden nanti ya pak nggak usah diurusin itu ada pemerintahan yang ngurus presidennya siapa ke saudara-saudara nggak usah khawatir tuhan pasti milih yang terbaik buat Indonesia karena banyak yang berdoa hanya saudara beriman dan berdoalah bahwa orang baik yang akan terpilih orang yang punya rekam jejak yang baik yang akan terpilih Orang yang hebat yang membangun Indonesia dan cinta Indonesia yang akan terpilih. Itu aja saudara imani dan percaya kepada Tuhan. Jangan ikut khawatir. Ini gembar gembor lagi Ahok akan menikah. Saudara juga ikut pusing gitu. Ngapain? Itu kan persoalannya Ahok. Bukan persoalan saudara. Saudara mikir persoalan saudara sendiri bagaimana selesai. Biarin aja dia. Allah punya jejak-jejak langkah-langkah buatnya Pak Aok. Allah punya rencana buat Pak Aok. Allah punya rencana buat saudara. Saudaranya berdoa saja. Sudah. Sudah berharap kepada Tuhan. Gak usah mikirin jalan hidup orang. Jalan hidup sendiri aja gak bisa diukur sama kita. Tuhan yang atur jalan hidup kita. Kok kita mau ngatur jalan hidup orang? Stress. Ayo lakukan tindakan iman. Dari perkataan kita, perkataan yang terus menguatkan, perkataan yang terus optimis, perkataan yang terus membangun, perkataan yang terus menasihati, perkataan yang terus menghibur sekeliling orang-orang terdekat, itu perkataan iman. Tapi saudara juga harus punya pikiran iman, bahwa Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa dia lakukan segala perkara, aku tidak khawatir, aku tidak lemah. Saudara dalam tindakan juga, tindakan-tindakan iman, semangat hidup, Menyala-nyala, memuji Tuhan, menyembah, hidup dalam doa, itu tindakan imannya. Kita tidak bisa berkata, beriman, beriman, beriman. Doa enggak pernah, puasa enggak pernah, bernyanyi enggak pernah, menyembah enggak pernah, ke gereja malas-malas. Bukan beriman itu mah, lagi stres iman namanya. Kalau beriman dia terlihat dari tindakan-tindakannya, begitu mempercaya Allah. Dan saya tahu, orang yang mengandalkan Tuhan, Ia akan diberkati. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan diberkati. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya. Mengembangkan diri berarti. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia tidak akan mengalami masa kering. Daunnya tetap hijau. Ia ya, tidak akan berhenti menghasilkan buah. Wow, hebat sekali. Tidak akan takut masa-masa kering. Itu janji Tuhan. Nah kalau saudara takut berarti sedang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Maka Yesus berkata jangan khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Saudara harus kekhawatiran hari ini. Cukuplah untuk hari ini. Percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata hal itu dikejar oleh bangsa-bangsa. yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu tandanya tidak mengenal Allah. Saudara, jangan khawatir. Sebagai tanda saudara mengenal Allah. Di sini Tuhan mengingatkan, seberapa berimankah saudara? Di sini Tuhan menekankan, bahwa kalau saudara beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara beriman, percaya penuh kepada Allah, Allah dapat mengerjakan segala sesuatu tanpa batas. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, bisnismu akan aman, tidak khawatir. Keluargamu akan aman, tidak khawatir. Pelayananmu akan aman, tidak khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Itu tandanya kita tidak mempercayai Tuhan di bidang itu. Jangan sempitkan Allah. Allah itu hebat. Maka kalau suamimu orang yang punya iman besar, itu keluargamu unggul. Kalau anak-anakmu punya iman besar, kepercaya kepada Kristus, baru itu keluarga yang unggul. Jangan mudah berubah, jangan mudah meninggalkan Tuhan, jangan mudah putus asa. Ini ada mahasiswa UBM ya, yang baru-baru lalu ya, dari lantai berapa? Delapan apa berapa? Terjunkan diri. Tanpa parasit lagi, parasut. Tanpa parasut, ya matilah. Kenapa? Anak begitu masih muda. Baru usia 18 kalau nggak salah. 18 atau 19 tahun? Usia 18, 19 tahun putus asa. Ya ampun. Mudah bunuh diri. Mengapa orang bisa bunuh diri? Mengapa orang begitu cemas? Mengapa orang begitu takut? Tidak mempercaya Allah, tidak mempercayai Tuhan. Sekarang saudara banyak takut nggak belakangan ini? Banyak kuatir nggak? Banyak gentar nggak? Banyak gelisah nggak? Tandanya saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Sebab orang yang mempercayai Tuhan, dia tidak akan tergerus dengan kekuatiran. Dia tidak hancur dengan ketakutan. Dia akan mengatasinya dengan iman. Allah menyertainya lebih besar daripada setiap persoalan dan pergumulan kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Apa yang kita takuti? Kecuali saudara tidak mempercayai Tuhan. Baru saudara takut. Mari, bangkitkan iman keluarga kita. Satu dengan yang lain saling menasehati dalam firman. Satu dengan yang lain sambil mengingat firman Allah. Satu dengan yang lain sambil bertindak dalam doa. Satu dengan yang lain sambil bertindak beriman kepada Allah. Sambil berpikir besar kepada Tuhan. Allah mampu lakukan segala perkara. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang unggul. Keluarga yang anggotanya punya iman yang besar akan menjadi unggul. Itu sudah pasti. Sekarang ciri yang kedua. Atau tolok ukur yang kedua. Ternyata keunggulan dalam sebuah keluarga, terutama keluarga Nuh, diukur dari imannya. Bagaimana keunggulan yang kedua? Perhatikan ayat ini. Karena iman, kata Alkitab. Keluarga Nuh, maka Nuh dengan petunjuk Allah. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Taat mempersiapkan batera Garis bawahi, karena iman. Makan Nuh dengan petunjuk Allah. bawahi petunjuk Allah. Ucapkan petunjuk Allah. Saya berkata begini ya. Langkah untuk supaya keluarga kita unggul. Bukan hanya menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Sebab banyak orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus hidupnya ngaco-ngaco. Harus hidup tiap hari sesuai dengan petunjuk Allah. Ada banyak orang dalam situasi sulit. Ada banyak orang dalam situasi pergumulan yang berat. Dia minta petunjuk pendeta. Itu bagus. Dia minta petunjuk konselor Kristen. Itu bagus. Dia minta petunjuk ketua konsel. Itu bagus. Tetapi saya membeli cara yang lebih bagus. Minta petunjuk Tuhan. Kadangkala kita minta petunjuk pendeta melupakan petunjuk Tuhan. kita datang ke hamba Tuhan, kita sendiri lupa Bu kita punya Tuhan yang besar, yang tiap hari menyertai kita, yang siap memberi petunjuk. Tapi kita sendiri enggak peduli tentang petunjuk Tuhan. Kadang-kadang kita mencari petunjuk-petunjuk lain. Lebih-lebih nyari petunjuk orang-orang pintar. Dukun-dukun. Paranormal. Orang yang normal aja susah. Ini yang tidak normal. Kita minta petunjuknya. Tambah normal aja. Maka Alkitab memberi cara. Ikut petunjuk Allah. Keluargamu akan unggul. Coba perhatikan seluruh Alkitab. Waktu Musa mengalami pergumulan yang berat. Menghadapi Laut Teberau. Dia berdoa meminta petunjuk Tuhan. Waktu Daud menghadapi pergumulan besar, Daud berdoa minta petunjuk Tuhan. Waktu Daniel mengalami krisis, orang-orang pinter akan dibunuh zaman Nebut Karena tidak bisa mengartikan mimpi Nebut Daniel minta petunjuk Tuhan. Minta bantuan Sadrak, Mesak dan Abednego untuk berdoa minta petunjuk Tuhan. Dan Daniel mendapat jalan keluar. Seluruh Alkitab memberi contoh yang sama. Saat beban berat, saat kesulitan, saat banyak masalah. Minta petunjuk Tuhan. Yesus untuk memilih 12 muridnya. Semalam-malaman dia berdoa minta petunjuk Tuhan. Yesus sebelum besoknya disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani minta petunjuk Tuhan. Untuk penginjilan, Paulus harus pergi ke mana? Dia per- mau pergi ke Berea, tapi minta petunjuk Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak izinkan dia perginya ke Makedonia Tuhan utusnya. Minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang melupakan petunjuk Tuhan. Keunggulan dari setiap orang Kristen adalah dia berjalan sesuai dengan kendak Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah. Saat seseorang berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Itulah keunggulan keluarga itu. Dan Nuh hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sampai ukuran-ukuran dari bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sampai dia harus menempatkan gajah dimana. Jerapah dimana itu berdasarkan petunjuk Tuhan. Harus berapa tingkat bateranya harus petunjuk Tuhan. Pernahkah saudara membangun rumah harus berapa tingkat minta petunjuk Tuhan? Jarang. Pernahkah saudara setiap ruangan untuk siapa, untuk apa, saudara minta petunjuk Tuhan? Saudara anggap tidak. Saudara akan berkata ini rumahku, ini biaya dariku, ini uangku. Terserah gue, dong. Maka keluarga kita banyak tidak unggul karena kita tidak minta petunjuk Tuhan. Masing-masing kita jalan menurut cara kita, pikiran kita, gendak kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Dan hampir tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sama-sama berjalan sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Hanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Kalau sama-sama tidak berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Tidak ada bedanya. Kalau sudah ingin unggul, ikuti Tuhan. Dia selalu berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak engkau ketahui. hal-hal yang tidak terpahami Mintalah maka akan diberikan Carilah maka akan mendapat ketuklah maka maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta akan menerima setiap orang yang mencari akan mendapat setiap orang yang mengetuk maka pintu akan dibukakan baginya lihat tawaran Tuhan dia berkata Mari kepadaku semua orang yang letih lesu dan beruan berat Memberi, memberi kelegaan kepadamu Tuhan selalu terbuka tangannya untuk dimintai petunjuk, untuk dimintai pertolongan, untuk dimintai jalan keluar yang saya percaya sebesar apapun pergumulan Musa saat Musa minta petunjuk Tuhan, Tuhan beri jalan keluar sebesar apapun pergumulan Daud, saat Daud minta petunjuk Tuhan, Tuhan beri jalan keluar Sebesar apapun pergumulan Daniel, Sadrak, Mesak, dan nego Ayub sekalipun. Saat dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Saya berkata separah apapun masalah dalam keluargamu. Kalau engkau tetap minta petunjuk Tuhan. Separah apapun masalahmu. Allah pasti beri jalan keluar. Karena dia yang berjanji demikian. Minta, maka akan aku berikan. Berseru. maka aku akan menjawab. Aku letih lesu dan berubah beratuan. Aku beri kelegaan kata Tuhan kepadamu. Dia selalu beri jalan keluar. Tetapi mengapa kita tidak minta petunjuk Tuhan? Ada banyak orang kecewa dalam hidupnya. Disangka menurut dia baik Karena tidak meninta petunjuk Tuhan Keluarganya hancur Saya punya kawan pengusaha Dia cerdas dalam dunia usaha Dia banyak pengalaman dalam dunia usaha Karena dia menganggap dia cerdas Dia sudah banyak pengalaman dan dia bergelut di dunia usaha itu. Sudah puluhan tahun, rasanya tidak perlu berdoa. Waktu dia ambil keputusan kerjasama dengan seseorang atau orang baru. Modal da kerjanya, joinannya hancur karena dia ditipu. Perusahaannya goncang. Sampai punya mm, utang miliaran. Sampai dia menangis dan berkata kepada saya, Pak Apin, kalau seluruh harta saya, saya jual tidak cukup mencukupi utang yang ditipu teman mm. saya itu. Dia berkata kepada saya satu kalimat, padahal hati kecil saya Tuhan sudah mengingatkan jangan kerjasama dengan dia. Tapi karena saya berhawa nafsu gitu ya. Labanya, kantaunya lebih besar. Berkali-kali lipat. Maka saya kerjasama. Hancur. Maka orang keluarga Yang berjalan semaunya sendiri tanpa minta petunjuk Tuhan. Saya tidak tahu cepat atau lambat menuju kehancuran. Tetapi saya menemukan keluarga yang sangat parah, keluarga yang sangat hancur. Pada saat titik kehancurannya mereka sama-sama mencari petunjuk Tuhan. Dan mereka menjadi keluarga yang pulih dan diberkati Tuhan. Tetapi kebalikannya banyak orang yang keluarga-keluarga yang istimewa, yang begitu kaya, yang begitu hebat. Tapi melupakan petunjuk Tuhan. Menjadi hancur. Lululantak berantakan. Maka saya berkata kepada saudara, Ayo koram deo, itu bahasa latin. Koram deo. Deo itu Allah in excelsis Deo. Deo itu Allah. Koram Deo artinya, ayo bawa serta masalah dan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Koram Deo, hidup dalam doa. Ayo temui Tuhan. Saudara punya beban, bawa bebanmu kepada Yesus. Pundak Yesus menanggung bebanmu lebih besar daripada pundakmu. Saudara mungkin letih, bawa keletihan saudara kepada Yesus. Sudah mungkin punya pergumulan dan beban berat, bawa pergumulan beban berat saudara kepada Yesus. Dan Yesus punya cara untuk menolong saudara. Seperti nyanyian-nyanyian zaman dulu yang kita nyanyikan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya perkata, Kalau Tuhan sudah kehilangan cara, ngapain? Saya nyembah dia. Allah punya ribuan cara, bahkan cara yang tidak terbatas. Maka datang kepada Tuhan. Cari dan minta petunjuk Tuhan. Karena dia punya banyak cara. Sudah saya ini pendeta. Saudara kayak nggak tahu aja. Saya ini pendeta. Kalau saya sudah beri cara kepada orang dalam konseling, dia tidak ikutin, saya kadang-kadang bosan, capek. Dia datang lagi, saya pakai cara kedua. Enggak sukses dulu. Cara ketiga, enggak sukses juga. Lama-lama pendetanya yang putus asa. Persoalan enggak selesai. Pendetanya putus asa. Karena pendeta kehilangan cara. Konselor kehilangan cara. Suamimu kehilangan cara, tapi Allah punya cara untuk menolong. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Allah punya punya jalan itu ajaib. Tidak seperti yang saudara pikirkan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Saudara kalau mempercaya Allah punya cara. Engkau minta petunjuk Tuhan. Hidupmu pasti tenang. Tidak gedebak-gedebuk. Yang kalau Prabowo berkata gerasak rusuh. Enggak. Tenang. Engkau punya cara. Allah punya cara. Minta petunjuk Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, benar-benar mengingatkan. Cuman saya ngomong ya agak kasar. Diingatkan aja belum tentu saudara mau. Tapi nggak bosan-bosan saya ingetin lah. Jangan hanya menggunakan kepandaianmu, kepintaranmu, kemampuanmu, pengalamanmu. Jangan, engkau akan gagal. Karena cara yang terbaik adalah cara Allah. perjalanlah sesuai dengan cara Tuhan. Jangan sekarap dewek. Semau-maunya sendiri. Hidup sebagai orang Kristen. Ayo minta petunjuk Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi Allah pemegang hari esok. Kita tidak tahu masa depan anak-anak kita. Tapi Allah pemegang masa depan anak kita. Maka percayalah. Mintalah petunjuk Tuhan. Ajarkan ini kepada anak kita. Supaya anak kita tidak mengandalkan kepandaian kepintarannya saja. Tapi anak-anak kita, keluarga kita, suami kita. Hidup berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jangan menurut mau-maunya sendiri. Itu tolak ukur yang kedua. Apakah keluargamu sekarang sedang hidup dalam doa? Minta petunjuk Tuhan? Atau berjalan sendiri tanpa tutor petunjuk Tuhan? Keluarga kita tidak unggul. Tapi selama kita tetap berjalan dalam petunjuk Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang unggul. Yang ketiga, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Karena iman, makan nuh dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Mempersiapkan batal untuk menyelamatkan keluarnya. Garis bawah kata, taat. Kata taat ini kata yang unik. Dibaca dari sini, taat. Dibaca dari sini, taat. Kalau dibaliki dari atas ke bawah, taat. Dari bawah ke atas, taat. Taat itu mau dibolak-balik tetap taat. Keunggulan. Dari sebuah keluarga yang unggul. Apakah keluarga saudara punya karakter yang namanya ketaatan. Ukuran keunggulan keluarga bukan kekayaan. Atau rumahmu di pondok indah atau di pondok rangun. Rumahmu di pantai kapuk atau di pantai anyer. Tidak jadi masalah Diukur apakah engkau keluarga yang taat Lihat saudara koruptor-koruptor ya. Kaya kok rumahnya gede-gede Tapi hidupnya tidak taat Unggul, banyak dipermalukan Berujung di penjara Kenapa? Tidak taat Perhatikan kalimat saya Nasihat pendeta itu bagus Nasihat konselor bagus. Nasihat suami juga bagus. Nasihat pendeta bagus. Nasihat dari firman Tuhan juga bagus. Tapi ngomong-ngomong saya berkata, semua itu percuma. Kalau saudara memang punya karakter, tidak mau taat. Maaf, ini yang khotbah Pak Apin. Seandainya Tuhan Yesus yang khotbah di sini. Kalau ibu-ibu tetap tidak mau taat. Sama aja hasilnya. Yang penting bukan siapa yang khotbah, Yang penting kau punya tekad. tahu enggak? Kalau tidak tahu sama. Enggak ada bedanya sama sekali. Maka kalau saya memberi kata-kata mutiara. Berkata begini. Sebaik-baiknya nasihat. Sebaik-baiknya saran. Jika tidak dilakukan, enggak ada gunanya. Sama dengan pelatihan pembinaan. Sudah ikut pelatihan buat bunga di petamburan. Hanya ikut pelatihan buat bunga. Bisa sih, lihat. Bisa sih. Tapi kalau sudah enggak pernah praktekan, enggak pernah ada bunga. Orang beli bunga aja kagak Bagaimana merias bunga? Artinya kalau tidak taat tidak bisa, kalau tidak dilakukan tidak bisa. Saya bertahun-tahun ya di gereja lokal ya, ada beberapa jenis jemaat. Yang pertama jenis jemaat yang tidak mau berubah, mau sampai nonggeng pendeta, khotbah dia nggak pernah berubah, seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu pelit. Sampai sekarang setelah 20 tahun malah tambah pelit. Enggak berubah. Kenapa? Karena tidak taat firman. Tapi kalau yang khotbah di sini mungkin anak kecil. Saudara taat sudah akan berbeda. Yang membuat orang sukses dengan orang gagal adalah soal ketaatan mempraktekkan firman. yang membuat orang Kristen sukses dengan orang Kristen yang gagal adalah ketaatan akan firman kalau tidak nggak akan mengubah apa-apa pada saat jemaat tidak mengalami perubahan bukan firmannya yang salah bukan firman Tuhannya yang kurang urapan atau kurang kuat atau pendetanya kurang urapan dan kurang teologis bukan kitanya sebagai pendengar tidak mau taat Mengikuti firman itu, itu yang membuat tidak ada perubahan, tidak ada keunggulan, karena tidak taat. Maka Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, artinya tidak taat. Ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Yang bila datang hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Terubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Banyak orang-orang Kristen ke gereja bukan tambah kuat rumah kehidupan rohaninya. Tapi semakin hancur. Mengapa hancur dan hebat kerusakannya? Karena dia hanya mendengar firman. Tapi tidak taat. Selama keluarga-keluarga kita tidak taat kepada firman Allah. Tidak ada kesuksesan dan tidak ada keunggulan dalam keluarga kita. Taat saja. Karyawan yang baik taat saja. Kalau disuruh cedok air dari bejana itu cedok saja. Bawa ke pemimpin pesta. Itulah ketaatan. Tuhan tidak berkata begini kepada pelayan-pelayan itu. Ubah air itu jadi anggur. Bawa ke pelayan, ke pemimpin pesta? Bukan. Karena Yesus tahu bahwa pelayan-pelayan itu tidak bisa mengubah air jadi anggur. Maka yang diperintahkan hanya apa? Cedok saja air itu. Yang mengubahkan siapa? Tuhan. Bukan pelayan itu. Tapi Tuhan. Tuhan hanya berkata pukul gunung batu. Musa pukul gunung batu itu maka akan keluar air. Musa taat saja pukul. Tuhan tidak pernah memerintahkan Musa. Musa keluarkan air dari gunung itu. Enggak. Karena yang bisa mengeluarkan air dari gunung itu. Hanya Tuhan. Tapi kalau pukul gunung batu mah. Ya anak kecil juga bisa sebetulnya. Hanya perlu ketaatan. Kalau Tuhan suruh maju, maju saja. Kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan saja. Taat. Karena setiap petunjuk, setiap saran, setiap nasihat, setiap firman, tanpa ketaatan, tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara taat, mujizat terjadi. Saudara taat, kuasa Tuhan, pemulihan terjadi. Harus taat. Ada banyak saudara yang hidup dalam mimpi terus nggak pernah bangun mimpi saya pasti sukses saya pasti berhasil saya pasti hebat saya pasti menjadi kepala dan bukan ekor wow doanya bagus tapi itu mimpi nggak bangun bangun sebab orang yang bangun dia bergerak taat lakukan sesuatu jangan mimpi terus Saya memberi contoh yang lebih ekstrim. Bahwa nasihat tanpa ketaatan tidak ada gunanya. Waktu ada dua orang suami istri datang kepada saya mau bercerai. Saya buka firman Allah, saya nasihati. Hampir tiga jam menasehati dia. Mengupas kebenaran firman Allah. tentu nasehatnya benar, tentu nasehatnya berdasarkan firman, tentu nasehatnya lurus, tidak bengkok-bengkok. setelah mereka tiga jam dinasehati, saudara tahu hasilnya? tetap bercerai, saudara? ngapain minta nasehat kalau nggak mau berubah? ngapain minta nasehat kalau tetap mau bercerai? ya bercerai aja, usah datang sama pendeta-pendeta udah tiga jam nasehatin, ngabur-ngaburin tenaga, ngabur-ngaburin waktu. Kalau saudara tidak mau berubah, ngapain ke gereja begini? Menin bikin kue. Kue bol. Udah jadi dari tadi. ini, udah, udah 2 jam. Udah kita bisa makan. Mana perlu lapar lagi. Daripada ke gereja begini? Jadi kalau saudara ke gereja, berarti niatnya untuk taat dong. tuh berubah dong. 3 jam dinasehati. Tetap bercerai kok. Itu bagi orang yang apa? Bagi orang yang hanya mau mendengar tapi tidak mau melakukan. Hanya mau mendengar tapi tidak mau taat. Kalau saudara disarankan dari sejak kecil dulu, dulu dari sejak kecil, ayo nabung. Nabung. Itu nasihat yang benar tuh. Nabung. Nabung. Udah 21 tahun, enggak ada tabungan. Setelah lulus SMU, setelah lulus S1, enggak ada tabungannya. Jadi nasihat itu apa? Hanya didengar. Seandainya dari sejak kita kecil dinasihati oleh orang tua kita, lalu kita nabung, usia 21 tahun udah banyak uang. Enggak perlu minta-minta sama papa mama lagi. Karena kita tidak mau dengar. Mama bilang, ayo belajar ayo belajar kan kita nasihatin anak kita gitu kan karena kita dulunya dinasihatin begitu kenapa kita nasihatin terus anak kita belajar belajar karena kita dulunya nggak mau belajar waktu saudara nasihatin anak kita nggak mau belajar kenapa karena dulu kita nggak mau belajar setelah dengar nasihat itu tabur tua ya udah lalu saudara jengkel ya sama aja Coba kalau dari dulu saudara taat, sekarang memerintahkan anak kita tidak sukar. Karena saudaranya dulunya taat. Tapi kalau dari dulunya tidak taat, ketaatan itu menular. Saudara tidak taat sekarang, itu menular. Contohnya sederhana lah. Saudara-saudara. Kalau kita ngomong nih ya, ngomong terus anak kita nyela. Diamnya. Mama lagi ngomong, diam, nyela aja. Terus anak kita ngomong nih, kita nyela. Itu anak kita langsung menular. Mama, saya sudah ngobrol sama teman, jangan nyela. Menular. Iman menular. Sudah minta petunjuk berjalan dengan petunjuk Allah juga menular. Ketaatan juga menular. Maka keluarga yang menularkan yang benar, keluarganya unggul. Tapi kalau menularkannya putus asa, kelemahan, apa kecewa. apalagi kalau cerita sama anak, dulu mama, pernah pacaran lima kali. Mama putus asa, semua pria sama aja. Nasihatnya sama anaknya, anak gadis lagi. Maka itu tertular sama anaknya. Dia punya pacar lima juga. Ya sama aja seperti mama saya dulu, sama aja. Menular. Maka dia tidak pernah Menerima konsep pria yang benar. Dia selalu curiga. Karena saudara sudah menularkan ajaran yang gak benar. Sama anak saudara. Mengerikan gak itu? Mengerikan. Menular. Panu aja menular kok. Iman menular. Berdoa minta petunjuk Allah juga menular. Ketaatan juga menular. Saudara saya berharap begini ya. 2019 masih panjang, baru 24 hari. Ayo isi 2017 ini dengan keunggulan keluarga kita. Saya saya punya tekad bersama dengan istri saya dari sejak saya menikah sampai sekarang sama. Saya sering kali menyebutkan, sampai sekarang juga sama menyebutkan, Mam, hidup ini singkat, hidup ini pendek, hidup ini hanya sebentar saja. Hidup ini betul-betul cepat sekali. Jangan isi keluarga kita dengan ribut, dengan berantem. Isi keluarga kita untuk setiap hari membangun iman. Setiap hari kita minta petunjuk Tuhan. Hidup dalam doa. Setiap hari kita hayo taat. Saya membangun keluarga saya. Bukan hanya omong kosong, saudara-saudara. Sampai saat ini. Bersama-sama. Salah satu membangunnya yang saya Cetuskan gitu dalam hidup saya. Kalau saya kasih seminar, hamba-hamba Tuhan entah di Jambi yang lalu, entah di Bangka, entah di Jayapura, dimana saja. Walaupun sedang seminar, kalau ada telepon dari istri saya, saya pasti stop seminar saya. Kecuali kotbah ya gak bisa. Saya stop istri itu. Seminar saya. Saya angkat telepon dari istri saya. Atau anak saya telepon. Pasti saya angkat. Kenapa? Saya harus punya keluarga yang unggul. Kalau saya kasih seminar. Di kalangan hamba-hamba Tuhan. Satu hari mereka seminar. Sudah mereka pulang. Melupakan saya. Tapi istri saya nggak melupakan saya. Anak-anak saya nggak lupa saya. Mereka 300 orang yang mengikuti seminar saya. Waktu saya sakit mereka nggak nungguin saya kok. Di rumah sakit. Yang nungguin istri saya sama anak-anak saya. Waktu saya susah dan punya kesulitan. yang 300 orang kasih seminar mereka nggak peduli sama saya saya sedang susah tapi istri dan anak-anak saya ikut susah maka saya melayani mereka saya menghargai mereka saya investasi waktu buat mereka saya investasi perhatian buat mereka tidak boleh tidak itu sangat penting sekali 300 orang waktu mendengar kematian saya mereka nggak nangis kok mereka melayani di mana mereka datang nggak ke pengamak, ke pemakaman saya Enggak, sudah-sudah. Mereka hanya kasih SMS selamat jalan Pak Aben. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Langsung aja ke sorga. Yang deket paling kirim bunga. Itu pun sudah enggak lihat lagi saya. Ngapain kirim bunga? Sebetulnya kirim bunga itu untuk apa? Supaya namanya tertulis di situ Bukan nama saya, nama mereka tertulis di situ Wow turut berduka cita di situ Nama Charles Simanjuntak misalnya. Supaya apa? Supaya keren itu si Charles. Namanya terangkat. Buat orang yang mati bukan. Bukan sama sekali. Orang yang mati udah gak lihat kok bunga. Kalau mau kasih bunga sekarang masih hidup. Kalau memberi apa-apa selama pendeta saudara masih hidup. Selama orang yang saudara harga yang masih hidup. Jangan waktu mati udah gak lihat. Itu untuk kebanggaan saudara sendiri. Dan berikutnya kalau saudara kasih bunga. Bikin orang yang kebersihan repot. Uang-buangnya susah. Uang dihambur-hamburkan. Kenapa saudara tidak kasih selamat selama mereka hidup? Kenapa tidak jadi memberi sesuatu selama mereka masih sehat? Kenapa harus sudah mati dulu baru kirim bunga? Bikin kecewa aja. Jadilah orang Kristen yang bijak. Ayo taat, ikut sungguh-sungguh. Utamakan keluarga saudara, sangat penting itu. Pupuk iman mereka. pupuk doa mereka minta petunjuk Tuhan, dan pupuk ketaatan mereka. Amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala saat teduh sejenak, sementara pemusik mempersiapkan lagu, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu Tuhan. Sementara musik mempersiapkan, kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya minta satu menit saja. Ibu-ibu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya belum memupuk iman saya dengan sungguh-sungguh. Seringkali khawatir, bimbang, takut, cemas. Tanda ketidakpercayaan. Sering saya melupakan untuk nanya petunjuk Tuhan. Rasa punya sendiri, punya cara sendiri. Punya kemampuan sendiri. Jarang meminta petunjuk Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Seringkali kami banyak tidak taat. Engkau lihat Tuhan kalau kami menjadi istri-istri yang kurang taat, ampuni. Oh. Kau ada di sini tuh? Engkau tahu tingkah laku kami secara mendalam. Baik di rumah tangga kami maupun di luar. Semua engkau tahu tidak ada yang tersembunyi Tuhan betapa lemahnya. Kalau engkau melihat iman kami lemah, sering mengeluh. Sering putus asa. Orang lain tidak tahu Tuhan kami begitu rapuh. Tapi hari ini kami mengakui dengan jujur Kami belum unggul di dalam iman Bangkitkan kami lewat firmanmu Tuhan Sebab iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Engkau besar, engkau dahsyat Dalam segala caramu Tuhan Seringkali kami begitu lemah Dalam iman ampun di kami Tuhan Kalau selama ini kami jalan sendiri. Sering merasa pintar, merasa mampu, merasa berpengalaman. Tidak minta petunjuk Tuhan dalam doa. Tidak membawa Tuhan dalam hidup kami. Ampuni, 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 ampuni. ampuni. Darah Yesus menyucikan kami. Lihat hari-hari hidup kami. Kami banyak mendengar, tapi tidak taat. Kami banyak menerima saran, nasehat, tapi kami tidak taat. Berarti kami tidak ada perubahan, Tuhan. Tetapi hari ini, berikan kepada kami ketaatan roh yang taat, Tuhan. Taat. Kedakusoko Baka kokolie kata kosyaknya makhluk alam apa aku akan masa engkau ada di sini tu si kata kapak apa jama 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 setiap hati tuan jama setiap pribadi jama kami kami tidak bisa jalan sendiri tuan engkau punya cara untuk membangkitkan menolong kami. Engkau punya cara Tuhan Yesus Untuk mendidik dan menuntun kami Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kau selalu punya cara Untuk menolongku Kau selalu
1: punya jalan Keajaibanmu Kau dahsyat. Dalam segala Perbuatanmu
0: Dan ku tenang Di dalam Caramu Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Haleluya Punya cara Untuk menolongku Kau selalu Punya cara Keajaibanmu
1: Keajaibanmu Kau dasyat kau dalam segala Kau
0: Dan ku di dalam Allah punya cara Kalau kau punya beban berat Angkat tangan saudara Allah punya cara Kalau engkau punya kesusahan yang berat Pergumulan yang berat Kalau engkau punya penyakit yang berat Saudara angkat tangan Allah punya cara Biarkan cara Tuhan menjama saudara Jama, jama, jama Mari berdoa secara pribadi Dalam nama Yesus Engkau punya cara menolong persoalan Sebutkan persoalannya Engkau punya cara untuk pergumulan kami Sebutkan pergumulannya Jangan malu, jangan malu kepada Tuhan Jangan malu, sebutkan Tuhan, hamba datang kepadamu Tuhan Hamba tidak malu hamba. Kan di dalam nama Yesus Tuhan engkau memulihkan Engkau memulihkan Engkau, memulihkan. engkau menopang Dalam nama Yesus, persoalan pergumulan Tuhan Engkau punya cara untuk menyelesaikan alam harian. Engkau punya cara untuk memulihkan kesihatan. Engkau punya cara memulihkan pelayanan. Dalam nama dalam nama dalam nama Yesus, Yesus, Engkau
2: selalu punya Kau selalu. Punyachara cara untuk
1: menolongku kau selalu punya, punya jalan
2: memberikan setiap pesan bagi kami biarlah setiap pesan kebenaran firman Tuhan dimeteraikan setiap kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan ada banyak cara Tuhan untuk memberkati setiap kami untuk menolong kami, memulihkan, menyembuhkan kami terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberkati hambamu Bapak Pendeta Apin Militia Dalam pelayanan pengembalannya Bahkan keluarganya Semakin dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang sudah diberkati Bersama-sama katakan Amin Saya persilakan duduk kembali Dan saat ini kita akan Memberikan persembahan, hari ini kita akan memberikan persembahan untuk dua kantong kolekte. Dan persembahan yang merah, eh, kantong yang warna merah untuk persembahan ibadah. Dan yang kantong warna biru kita akan memberikan persembahan untuk diakonia. Dan sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa, nanti Ibu Yuni akan berdoa untuk persembahan.
3: Bapak di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firmanmu. melalui hambamu yang sudah mengajar kami tentang iman Tuhan terima kasih untuk hari yang kau berikan anugerahmu hari ini untuk kami bisa mendengarkan suaramu kembali berikanlah kami iman yang kuat Tuhan iman yang teguh di dalam engkau dan biar berikanlah kami petunjuk daripadamu supaya hidup kami senantiasa sejahtera Tuhan penuh dengan sukacita terima kasih ya Tuhan kami ucap syukur Bapak Tuhan berkati Pak Apin ya Bapak Kau pakailah terus Tuhan pelayanannya untuk kemuliaan nama engkau Banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan Tuhan Dibenarkan Amen. oleh firmanmu melalui hambamu ini Terima kasih ya Tuhan Kami juga mau mengucap syukur Tuhan Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk engkau Tuhan Dengan hati yang bersyukur kepada engkau Tuhan Selagi ada kesempatan yang baik untuk kami memberi di dalam pekerjaan rumahmu. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan kami untuk kemuliaan nama engkau. Terima kasih Bapak, kami akan menabur dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, baik
2: kita akan memberi persembahan, sementara memberi persembahan kita bersama-sama menaikkan pujian. diberikan dan